Då hälsar vi välkomna till den här kvällssittningen av Flink och Rotte, Bladets handbollspodd. Och idag, eh, Stockenberg, han befinner sig, jag tror han befinner sig i Köpenhamn på dansk mark. Eh, någon slags nöjesresa tror jag det var. Så idag är det bara du och jag, Flink. Ja, det är han kunde inte komma oss. Det var lite, eh, jag vet inte, han firar väl eh, uppflyttningen. Kanske det, ja. Och det gör han väl rätt dig. Eh, vet du vad jag har gjort ikväll? Jag, jag har sett en match i efterhand <laughs> Ja du har ju fått det att låta Sen Jag gjorde det på någon Lyg i Alexås var det va ja. Du har svårt att släppa den Ja Det har liksom satt sig Rejält att du liksom Drog igång någon slags Bottenmöte i handbollslägen där 23.30 en vardagskväll Det, det kommer jag bära med mig Under många år framöver Ja men då har du kvitterat nu då Men det var ändå slutspelsmatch Det är inte riktigt Nej det, det kanske jag kommer undan med På ett annat sätt Det har ju varit en eh, Vi spelar in där kan jag säga då Torsdag kväll Hon är väl kvart i elva nu ungefär eh, Det har varit en eh, hektisk handbollskväll Får man säga Både kval och slutspel då Framförallt eh, Aranäs Kristianstad Vi har haft Sävehov Guif, de gjorde sin första kvartsfinal där, de lagen. Och vi har haft eh, Alexos Hammarby. Och så på kvalsidan då, lite Lugy och eh, Önered Kungel där. Så att det har varit fullt ut. Vad har du fokuserat på? Jag fokuserar på, ja om det får nog lov att säga Alexos Hammarby, så jag det mesta av. Och sen så jag kopplade över på på Lug i Skåne där, så sista då gick tio minuterna där, för det var ju lite jämnt. Så att, jag såg några minuter av din match håller på sig också, men Arnäs Kristianstad som jag gissar att du har sett. Ja. Men, det, men det var precis där, när jag slog över så, så var det rätt så jämnt, men då gjorde Kristianstad rycket, så då gick jag ja, då nu och hoppade över till, till Lug i Skåne där i kvalet. Det verkar vila någon slags förbannelse över Lug i Skåne där. Första mötet uppe i Märsta så fastnade Lugy på, någon, på tåget där, mitt ute i ja. instans. Och nu var det, var det en bilolycka eller vad var det som hade hänt? Ja, man såg något flärdar förbi att det var försenade på grund av att Skåne var försenade. Att det hade varit en olycka på vägen. Så att det låter ju som att de hade tagit buss i så fall och inte tåget. Man tänkte ja. att det skulle vara smart kanske, inga förseningar. Men <laughs> ja. det, blev väl, det blev det en liten stor debatt. Ja. Uh, och det, det jag kan säga nu också det är, Jag ber lite så om ursäkt på förhand För uh, när något stocken är med Så hade vi egentligen alla förutsättningar För ett uh, kristallklart och perfekt ljud då, För en gång på alla inblandade Men nu har jag råkat glömma En USB-sladd kan man väl säga Så att jag um, kan inte sätta in min vanliga mic Jag har kört mina iPhone-lurar Så att alla vet det och inte stör sig på det <hör> Till kvartsfinalerna då. Ska vi börja. Ska vi ta oss igenom någon slags. Vi kan väl nästan börja med den som ingen av oss uppenbarligen har sett. Men som. Ah, jag vet inte om jag kommer att se den i efterhand heller. Så behöver gå i 45-27. Det är inte en sån match man ser i efterhand direkt. När man vet Nej. att det är avgjort i paus. Ja. Nej. Den, eh... Nej där satte väl Sävehov ner foten direkt. Ja, vi ska inte gå och hända sådana förvägar, men det, jag vet inte. Det känns ju som ett, 
tre kejsarslag det här kanske om, om guldet. Jag kanske underskattar ett fjärde lag, jag vet inte. Tre kejsarslag och då vill du ha in Sevehov, Kristianstad, Öysta eller? Öysta, ja. Ja. Nej, ja, då... Hammarby imponerar ju. Mm. Ja, då, det, det, då, då tar vi oss direkt till Allingsås Hammarby eftersom du säger så. Du, du räknar ut Hammarby ändå. För jag har hela tiden tänkt att ja, eh, topp fyra, vi verkar ju eh, onekligen gå till en kvartsfinalserie där det kommer bli 3-0 i alla, i, i alla serier så att säga. Men vad är det som gör att du räknar ut Öysta från liksom trekejsarslaget? Eller eh, Hammarby menar jag? Ja, jag Tycker ju inte, även om de hade en del spelare med i min eh, sån här 50-lista så tycker jag nog ändå att, att, eh, att de andra tre lagen har en annan, en annan bredd i truppen, eh, slutspelserfarenhet och eh, nej, men de, de har ju ändå varit eh, snäppet bättre under säsongen. Nej, jag vet ju att, att han har haft en fantastisk vår här men, eh, ja, men det känns som någon gång, det är lite som att de spela på någon sorts eh, jag hittat ordet men det är lite eh, alltså momentum eller vad har du? Alltså, ja, det, momentum, det, mm, jag fattar vad du menar ja, ja, att de är inne i, i flowet eh, och det, 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 det är klart det kan ju men de och när det bröts så ligger de ja, ja det, det gör de det känns ju som, alltså, de har ju visat en stabilitet nu över tid, det är ju ingen snack om det men Ja, jag, jag, som sagt, de ska möta Kristianstad. Det, det måste du väl ändå... Klart Kristianstad är klar favorit där. Ja, absolut. Det håller jag ska, med. Ska, ska jag vinna den, den semifinalen? Tycker jag den andra är... Jag tycker den andra är alltså nu går vi ju verkligen hända sådana förväg. Men jag tycker att den andra är... Som vi tror då, så här det Känns ju jämnare. Och ni har svårt. Ja, den är på förhand mer... Jag vet inte om den är det egentligen. Jag håller ju Sevehov rätt högt nu med Skippagöt tillbaka och så. så att, ja, ja. Men visst, det gjorde man ju fel också. Och då Öysta liksom täppte ju till nonen på, på, alla, på alla oss då. Liksom. Ja, nej. Ja, vi ska inte gå hända sådana här förväg. Men du som jag, jag har sett andra halvlek av Alingsås Hammarby. Alingsås, de får lite kritik där från Lövström där på lokalmedia Alingsås tidning. Att de liksom spelar inte som ett lag och att det är något som inte riktigt står rätt till. Tycker du det eller? Ja, men det, jag, jag vet inte. Det är klart att de vek ju ner sig ikväll. De hade 15-12 på hemmaplan. Och läge då att kvittera och, och liksom göra, göra match av den här matchserien. Och där får man säga att de gick ner sig. Förlorade väl en period med 7-0 där. Jag tror att, att de gick upp till 19-15 Hammarby. Mm. Eh, där, där, de började bränna rätt så mycket. Eh, och, och Hammarby med sitt försvarsspel eh, gick väl upp där i någon sorts 5-1 kanske. Det var där. Jag, kom, jag blev lite osäker och så där, så att liksom inte antecknade lite. Så att titta, det jag noterade var ju att jag blev så jäkla imponerad av Hammarbys. De var en man mindre där någonstans mitt i andra halvlek. Visst, då är de inne i flowet så att säga och så ju, men, men oerhört bra 
eh, försvarsspel i, 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 med en man utvisad. Eh, mm. Men eh, nej, alltså jag, jag, jag sätter Alisås för lite och inte följt dem såklart tillräckligt nära. Men där får man väl lita på löften då som, som följer dem jäkligt nära. Att det kanske är en skillnad mot förr men samtidigt så Alexos är ju inte vad de har varit och det var väl länge sedan de var ju semifinal nu och de är ju inte där uppe känns det som topp fyra Nej ja, ja jag såg han jag såg den i efterhand och så såg jag att han hade skrivit att de inte var ett lag och så ja, då tittar man på matchen med med liksom det i åtanke och då var jag liksom precis i det här den här delen av matchen där Alingsås tappade och Hammarby ryckte men ja, det är svårt att säga liksom. jag visst på, om man har flera matcher att gå på och man kan se lite på längre sikt så kanske han har rätt så här tyckte jag mer det var liksom en serie av olyckliga omständigheter som gjorde alltså de miste de hade klara läge som de brände fick någon utvisning där som förvärrade allting och sen var det, var det liksom nästan kört Davidsson gjorde den här ja, då var det kanske redan kört men det, var, det måste ha varit säsongens knorr vet när, så det när han gick utsida och, utsida två va? ja ja den var ja den var en riktigt sån här bollen studsade nästan vid den här målvaktspunkten där han får stå på straffar alltså, en riktig sån superknorr Ja, lite gensheimer. Lite gensheimer, ja. 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 Eh, ja. Nej, men såklart målvakt är ju viktigt. Heida Al-Kafadji där i Hammarby var ju, var ju lysande en period. Ja, och det behöver han ju vara om man ska vinna en period med, med 7-0. Eh, där tog han ju allt. Ja. Ja, han är ju studsig målvakt. Han kan ju liksom ta allt. En period och mm. sen tar han ingenting i, i en period. Han behöver ju ta allt. Kanske inte nu här i kvartsfinalserien. Men längre fram behöver han ju vara på sin högsta nivå. I rätt långa perioder. Om det ska gå vägen. Jag kan inte släppa hela Hammarby. Ja. Äh, äh, de är liksom. Varje gång jag ser dem så sitter jag bara och tänker. Vad är, tittar jag på handboll från 2023. Eller tittar jag på handboll. Från 1980. Äh, inte sett att de spelar. Inte sett att spela. Nej men jag bara liksom hela Hammarbys. Alltså de har alltså. Kommer han Vejk Rydberg. Och han kallas Biffen. Och, och de, deras smeknamn där. Vad har de med? Nej Biffen. Biffen är väl Rydberg. Och sen vad heter Johan Nilsson. Ja. Han kallas någon. Slaktan eller Slakta. Liksom det är sådana smeknamn som man läste i tidningen för hundra år sedan. Det är liksom hockeyfrill och, och de är ju så tydliga med att de är, här tjänar man minst inga pengar när man spelar Hammarby. Det är liksom som att de är, jag vet inte om de vill, de framhäver ju ofta sig själva också på det sättet som jag uppfattar dem. Men det är någonting som stinker 70-80-tal över hela nuvarande Hammarby-laget på något sätt. Men det gillar man ju också på ett sätt. När de inte, så länge de inte överarbetar det här. Vi var ju inne på förra på den att när man gäller AIF de, de har fått mycket beröm för sitt liksom, sätt att presentera när jag spelar med sina videos och de ska vara så himla roliga. 
Nu, nu, är, nu, är, nu är de liksom på gränsen och balanserar att det börjar slå över. Lite också med Hammarby med deras självbild kan jag känna ibland. Ja, ja, ja. Vi vet att ni är fattiga och eh, har dåligt med pengar. Men ja, ni är, ni är ändå ni är ett topplag nu liksom. Eh, får man anpassa sig till det? Jag noterade vad vi är genom dig där. Jag tror det var du som twittrade just på tal om pengar och Hammarby. Att, eh, de, har ju, de är ju lite under lupp där med, med vad heter det? Elite, vad säger man nu? Är det elitlicens i fotboll och ligalicens i handboll eller vad säger man? Nej. Ja, det är väl elitlicens i båda? Det, 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 ja, ja, så är det. Det är kanske ligan nämnde i nej. Ligan nämnde i handboll är det i alla fall. Och så är det väl elitlicensen de får. Ja, ja. ja, ja. Men eh, det var inte helt... Eh, så. Nej, det överraskar man lite. Det kanske motbevisar min tes att de överarbetar sin egen fattigdom. De är väl uppenbarligen inte helt out of the woods med ekonomin där. Att de fortfarande liksom, det skulle ske en extra kontroll efter årsmötet senare då i vår eller sommar. Men det tolkar man väl som att det ska, det ska väl rätt mycket till för att... För att ja, ja. Nej, de kommer ju spela i, i ligan nästa år också. Men, men det var ju ändå ett... Alltså man har ju fattat att de inte har gått om pengar, men, men såklart. Men man, ja, jag tycker det är ett tecken på att de inte har det riktigt under kontroll. Om man hamnar där. Ändå. Ja, visst. Ja, visst. Kontroll, det, är det, ja. det kommer de ju säkert kunna visa och säga att de, att de har. Men, eh, ja. Mm. Vi får kolla närmare på det. Vi får, vi får återkomma i, i det ärendet. Ähm, Aranäs Kristianstad är nästan en, inte helt identisk men påminner väldigt mycket om den första matchen här i Kristianstad som ju höll på, höll på att bli. Det var rätt roligt för att jag och min kollega Patrik Persson var på matchen för Kristianstadbladets räkning. Man kommer till jobbet där. Man är lite laddad då ju flink när man kommer till jobbet och det är slutspelsdags. Frågar Persson, kommer jag ladda nu eller? Och han liksom, försök inte lura mig här nu. Det här är, Kristianstad vann med 34-20 senaste åren. Det är den sämsta formen i hela ligan. Det här är liksom, det är på låtsas. Och de har lurat dit 5000 då med fri entré och så. Han, han var neggig. Väldigt neggig. Mm, han var skeptisk. Ja, han var ja. väldigt skeptisk. Ja, nej men så blev det ändå liksom Aranäs 19-14 i paus där. Då tänkte man mm. ja, de gör. De, det får man ändå säga om Aranäs. Alltså de spelar ju ett 7-6-spel som är ja, det är en vattendelare hela 7-6-historien. Men de gör ju det väldigt bra alltså. På, på något sätt så nästan så att jag tyckte ja, ska jag ska jag se 76-spel så kan jag se Aranäs göra det för de gör det ändå mer underhållande än vad flera andra lag eh, som praktiserar. Så jag det är ändå ett shoutout till Aranäs. De gör, det gjorde de ikväll också. Liksom. De, de maler på Rodin, svår runda på linjen eh, och gör det liksom svårt för Kristianstadförsvaret. Men eh, 1914, i första matchen tänkte man det här kommer ändå ta lite tid att hämta, hämta upp. Alltså det, man gör inte fem mål, gör man inte en handvändning. Men eh, 
som så många gånger för så har man ju, går man ju bet på sådana spaningar för att det tog inte mer än ett par minuter så var, var det i kapp. Lite som med Öystas möte med Skövde. De Öysta låg väl som mest under med sju mål tror jag mot Skövde i första halvlek och sen, ja det går liksom när man började bevaka handboll så sju måls ledning då var ju matchen nästan i hamn oavsett om det var i första halvlek eller andra halvlek men så är det ju inte riktigt längre. Men kvällens match var väl nästan Aranens sista. Det var väl den här de hade behövt vinna om det skulle bli någon slags rysare. Ja. Mm. Sen får man inte glömma heller att Kristianstad har saknat sina två och vill jag nog hävda bästa spelare den här säsongen. Med Olsson och Sedholm som inte... Olsson har ryggskott. Först var det magsjuka och sen var det ryggskott. Och Sedholm är inte helt kurant från sitt skadade knä. Och ändå ta de här två matcherna utan de två, det, det får man ändå hylla liksom. Ja men det tycker jag, det visar väl ja, men lite som jag var inne på innan där ju. Jag menar tar du bort två av Hammarbys bästa spelare så. Ja nej, jag tror inte det är många dag du hade. Ja nej, precis, jag tror det, det gäller väl rätt många lag i den här serien. Tar du bort de två bästa så blir det liksom svårt. När vi Fred Dufors har väl också varit eh, han och jag. När jag läste min lista så hade jag väl hållit Marcus Olsson och Fred Dufors som de bästa. Men jag fattar ju att man, man kanske tittar på nivetsspelare gärna där. Ja, men ja, och det, samtidigt, ja, ja, och samtidigt din lista har ju varit den har ju varit korrekt. Fred Dufors har ju varit eh, lösande här i, i början på slutspelet. Mm. Också kanske inte helt liksom Helt fel heller. Nu har <skratt> Filip Henningsson tvingats ju ta lite större ansvar framåt också. Han har ju verkligen lyft sig från att ta Öysta-matchen i sista omgången där som de, som de tog utan då sparade de ju dessutom Anton Hallbäck och Jormala och han på Henningsson bakåt och vann den matchen ändå. Visst, Öysta hade ju inte heller någonting att spela för men de hade ju ändå Eh, något sådana här ordinarie lag Det var Månsson som inte var med eh, Och från den matchen och framåt Egentligen så har ju Filip Henningsson Lyft Blivit bättre och bättre så att få igång honom Är ju liksom Positivt Han har inte fått den speltiden och de här Liksom tvingats in i Situationer där matchen står väg Och hade han ju aldrig Han hade hamnat i sådana situationer om Olsson hade varit med Så att eh, de eh, Det är inte bara negativt att att Olsson inte har varit med. Det kan ju löna sig lite längre fram. Och ha Henningsson i den formen han är i nu. Men när är de tillbaka då? Ja det är ju då ett stort frågetecken. Olssons ryggskott. Verkar väl vara liksom. Det har visst inte jag. Men han sa ju där i intervjun med oss. Att han får några sådana låsningar varje säsong. Ett par, ett par tre gånger varje säsong. Så att. Det, är, det låter ju som någonting han är van vid och som eh, inte liksom eh, ihållande allt för länge. Så att, eh, men jag vet inte om han är tillbaka till redan på söndag. Det vet man inte. Behöver, kan ha, behöver han kanske inte vara heller. Det är ju Nej. ett långt... Vinner de på söndag så har de ju nästan fyra veckor till nästa match. Så att, då finns är det, det så? Gott. För det kommer, det kommer landslagsuppehåll också Ja, jag tror de spelade nästa match i början av maj. Oh, 
herregud. Ja, det Fast ligger ju klassiskt i slutet på april. Så att, eh. ja. ja, det är ju det, är, det, är det här landslagsupphållet vi aldrig blir av med. Ja, fan, de än lägger det så blir det liksom fel. Någon gång har det legat mitt i en kvartsfinalserie, någon gång mitt i en semifinalserie. Och nu då, sen något år tillbaka tror jag det ligger mellan kvartsfinal och semifinal. Men det blir, liksom, det blir ju helt värdelöst hur de än gör. Ja, men det är kanske bättre att det ligger mellan två steg än mitt i en Ja, ja, jag, ja jag tycker nog med det. Även om du liksom blir nu så att att alla lagen vinner med 3-0 i matchen så du har liksom en hel månads uppehåll mitt i ett slutspel är ju ja, det är ju döden men eh, av alla onda val eller alla onda ting så, var, så, så kan jag väl köpa att det här är den bästa, bästa lösningen. Men eh, hur som helst så har de ju gått om tid. Det är väl framförallt Sederholms knä där som eh, han skulle ju från början vara tillbaka till slutet av serien. Sen skulle han vara tillbaka till slutspelet och när, när jag var på träningen i, i söndag då, först, ja, förra söndagen så körde han ju bara liksom för sig själv hela tiden. Så att det är ju, och idag var han inte ens med i truppen. Så att, eh, han lär väl inte vara med på söndag heller. Han behöver nog de här extra veckorna. Det gör nog inte honom någonting. Jag tänkte på det med slutspelet, för det är ju rätt så... Nu, nu har de ju kört på ganska snabbt här. Eh, efter att ligga till slut i, i fredags. Men sen eh, sista matcherna är, är det ju rätt långt emellan. Då är det ju är det en vecka emellan fjärde och femte matchen för en, ja, en del av lagen. Ja, du menar nu i kvartsfinalen, ser jag nu. Ja, förlåt. Ja, 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 det skulle man... Det kan man väl ha lite synpunkter på, kanske. Har de... Just att de, de här tre första blir det 3-0 så har de liksom boom, 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 kört ut dem snabbt som tusan och sen, sen match 4-5 ligger liksom med betydligt längre avstånd mellan varandra. Men det det då hade du, ja, de kunde tajta ihop det och så tryckt in en eller två semifinaler innan landslagsuppehållet. Men då hade ju andra sidan då uppehållet kommit mitt i en matchserie så att... Ja. ja, det är väl bättre så här kanske. Men visst, det är inte så, det är inte så bra. När det går mot 3-0 i alla matcher. Nej, det är inte så att slutspelspulsen... Nej, slutspelspulsen går liksom inte... Det börjar inte bejpa i, i, i pulsmätaren direkt. Nej, 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 det är inte bra om det skulle bli så. Så är det den största dramatiken annars från den första där kvartsfinalen Kristianstad-Arnes skedde ju faktiskt efter matchen. Vi, det, vi, vi, det inte, vi sitter inte kvar i arenan och skriver varje, varje gång men nu gjorde vi det för det var lite, krävdes lite tempo. Men vi, jag tror det var någon från Kungsbacka också skrev Aranäs-tidning där och bilbörjområdet. Men de gick för oss. Så när vi skulle gå så gick vi ut där i trapphuset, stängde dörren efter oss in till pressrummet och sen när vi kom ner och skulle gå ut då var det låst. Vi kom inte ut. Låst inifrån. Så det visade sig att alla larm hade, vi hade, vaktmästarna hade gått hem utan att hojta till. De hade gått hem och låst och larmat. Och så när vi började röra på oss och vi rycka i dörrar och så, här, så utlöste vi ju ett par, tre larm i alla fall som gör att då låses ju arenan inifrån. För inbrottskövar ska inte komma ut. Smart. Vi var fast ja, i trappet. Mm. 
Så vi fick ja, sitta där. Vi fick sitta, ja, det blev uttryckning. Vi fick sitta där och vänta på... Ja, räddningstjänsten hade väl ringt väktaren tror jag. Och vi ringde han, Fröberg, som är vd på Arenabolaget. Men han hade druckit öl så han kunde inte komma och släppa ut oss. <laughs> så vi fick snällt och väktaren, han, du vet väktaren, de har ju sina runder. Och han hade ju runder att köra innan han skulle komma... De är inte så imponerade heller. Han hade ringer någon och säger att någon har fastnat i någon arena. Det är inte så att de släpper allt. Och vi kommer rätt. Jag kan höra när, när någon chef ringer upp han som ska göra sin runda. Att, tar du, du kan ta dig ut en omväg. De dumma jävlarna kan sitta där. Exakt. Jag skulle vilja ha det. Det skulle man vilja lyssna av. Ja, han kom så sa han på bred skånska. Jag vet inte, han lät som han kom från Malmö. Så sa han, ja, och räddningstjänst, det ringde. Han sa att ni hade utlöst fem larm. Jaha. Ja, det är ju bedrift bara det. Att ja. det är en typ trappuppgång. Lyckas utlösa fem larm. Ja, ja. faktiskt svårt att begripa det. Men det, det fick man ändå tänka på. För man har ju varit i några hallar och arenor han har genom åren. Där det, liksom, det ska stressas efter matcherna. Vaktmästarna vill gå hem. Nu den här gången glömde ju vaktmästarna. Så jag, jag har aldrig varit med om att, att de låser och släcker utan att gå upp. Det brukar de ändå göra de gångerna vi har suttit i Kristianstad. Komma upp och liksom höka över. Du vet så de står och tittar bakom nacken. Frågan om man är färdig och så står de där och vankar fram och tillbaka. Jag kan bara sticka mellan, även om det var fotboll så hade jag ju några sådana i Malmö. Eh, där får man inte sitta kvar. Det kan du göra i Mjällby och de här mindre. Eh, Varberg och Värnamo och så. Det är det ju bara ja, släck och, och lås. Eh, eller ja, stäng och släck när vi går. Eh, mm. men, men det får man inte göra i Malmö eh, på stadion där. Och eh, då när det var mycket Champions League-matcher där under ett par säsonger, då var det Två äldre män som satt och, och jag var alltid sist då. Och då satt ju de och, och, och väntade och så hade de alltid den mycket kvar, mycket kvar. De skulle, de ville ju, ja. De, ja. Vilken arbetsgivare de Ja, precis. Alltså de, de hetsade ju på ett mjukt och, och lite fint sätt men det var ju, det var ju tydligt ändå. Det var ju inte det här att du måste vara klar den och den tiden eller liksom inte otrevligt utan det var så här, ja, mycket kvar alltså, ja. extra passivt aggressivt liksom ja. verkligen så ja. Nej, men jag tänkte så att funderade jag tänkte var ta en titt här nu det har, det har aldrig hänt att man har blivit liksom att vaktmästaren har glömt den för att det är ju alltid tvärtom att de ligger snarare på för de vill ju hem gick jag igenom lite gamla så vilken arena eller vilken plats i landet har man, har man snällast vaktmästare? Eller sämst vaktmästare? Mm. Ehm, Allingsås, där har du ingen stress. Har du varit i Allingsås? Nej. Ja, ja, men det har jag. Men, men kanske, ja, kanske inte suttit kvar sist av alla. Eller så, så att, eh. Nej, jag, jag brukar sitta kvar. Jag sitter kvar länge. Jag brukar liksom utmana ödet. Och i Allingsås så kommer det ju ofta någon, om man sitter kvar länge så kommer det någon och bara sticker in huvudet och kollar läget. Men det är liksom inga så säger ah, jag har en halvtimme kvar kan jag säga då. Nej, då gör jag annat under tiden och så går de och finkolerar. 
Så att, eh, det, gjorde oss... inte mina gubbar, det gjorde inte mina gubbar i Malmö De satt ju på en varsin stol Och bara tittade på <laughs> ja. Det var ju den också Det var ju liksom ett kallt krig på något vis. Ja, ja men då kan du sitta kvar då Alltså då blir jag så stressad Så att då, då, liksom, då läcker jag bara stänga skärmen Och köra till närmaste McDonalds eller något. Men du sitter kvar då ja, liksom men... Och bara får visa att Här ska vi fan Ja men det Ja, men det, man har långt i bilen och, ja, det, det, och det var ju faktiskt vi är ju tillbaka till 2014-2015 där, då var det ju fortfarande en papperstegning som ändå räknades så att, det, jag hade inte råd att tappa där kanske det skulle ta en kvart en halvtimme på att flytta mig Nej uh, Ja, men det kan det vara lite som uh, Malmö är, där är de, det är, alltså även i handboll i Malmö så är de ju rätt så hårda där med, ja. där kommer de liksom att skapa. Ja. ja, Baltiska Hallen, det kommer jag ihåg nu när du säger det. Eh, en av de sämre så, upplevelserna i, i handbollsligan. Ja, för det är, liksom ingen, det är liksom ingen som frågar hur det går utan det är bara de kommer ner och gapar att nu är det tio minuter kvar och så, jaha, men jag måste skriva färdigt ju. Ja. Nej, nej, vi stänger här. Så det, då, det, det, det blir ingen diskussion ens för att där kommer de att gapa och sen blir man, man blir liksom utslängd. Det är inte så många arenor man blir utslängd. Man försöker ändå ha en liten diskussion om hur lång tid man skulle kunna tänkas få. Men här det, det i Baltiska är det, där finns inget utrymme för sånt. Det är ingen vi hade ju handbollsvägen nu som jag berättade om i i podden direkt ju. I, ja. Kring premiären där ju. Att man skulle vara ute klockan tolv. Var det i... Och det, var ja, det var ju Skandinavium. Fast ja, det men det, Skandinavium, är, Skandinavium är absolut sämsta jag har varit med om någonsin. Ja men där, och jag, när jag pratade om det och, eller jag kanske twittrade om det så där och då, då var det ju många som hörde av sig det. Att, ja, flera arenor i Göteborg. Eller just de här ja, men det är god event eller det är kopplat till tror jag. Ja, ja. De är inte så trevliga, de vaktmästarna. Nej, men det, det har man ju skräckscenario för när det var ett SM-final där i Skandinavium. Det hade var väl du med med vid någon att det skulle, liksom en halvtimme efter att man hade slått upp datorn och skulle bara skriva så var det, skulle man vara ute. Ja. Ja, Skandinavium är klart sämst. De har inte ens med på min lista för det är, det är ingen som utmanar dem. Partille, Partille eh, där har jag aldrig fått avsluta i förtid. Där, eh, det är precis som att vakt, där har vaktmästarna känns som att de har mycket att göra. Mycket mer att göra där än vad de har i övriga arenor efter matcherna. Mm. Där minns jag satt kvar och skrev två texter. Sen när jag gick ut så gick vaktmästarna kvar på golvet. Och jag sa eh, tack för det och hej då. Så, hej då Rutte, sa de. <laughs> så de har liksom koll också. Trevligt. <laughs> Tänkte du att du satt där en stund till? Ja, det var ja. <laughs> uh, I Ystad är man ju sällan kvar. Men jag har gjort suttit kvar någon gång. Jag har inte haft någon vidare kommunikation med vaktmästarna. Då sitter man ju ofta längst upp på läktaren typ, och skriver. Och sen, sen helt plötsligt så bara släcks det. Och så säger de, nu släcker vi. Och sen går de. <laughs> det är inte, inte optimalt. Och då måste du gå. Nej. Ja, så den här, då får man gå i. <laughs> Eh, I Ektalshallen, där låser man själv efter sig. Där kan man ja. sitta hur länge man vill. Oh, det var för länge sedan jag satt i Ektalshallen. Ja. Också extra shoutout till Ektalshallen nu. Men det är kanske inte vaktmästarna, det är mer pressvärlden där på kuppen. 
Det var ju riktig kris på kuppfinalen för att jag hade glömt, min iPhone var nere på 6% innan matchen och jag hade glömt ladda den. Det hade aldrig hänt i Johan Flink att jag hade glömt ladda din telefon inför en kuppfinal. <laughs> Men det händer, det händer hot. Ja, det hände mig där. Men då eh, fick vi ett litet bostad och sätta oss av pressvärlden där. Hon, hon har varit pressvärd i många år, men så har hon nog slutat. Och nu gjorde hon comeback när det var kuppen. Jag vet inte vad hon heter. Men så frågar jag en ren chans. Liksom. Du, du känner ingen som, ni har ingen, liksom, ingen som har en mobilladdare möjligtvis för det är lite krisläge. Ja, då hejvar hon bara upp där sin handväska direkt. Varsågod. Ja. Helt suveränt. Shootout säger du, är det inte shootout man ska säga nu? Shootout, det kan man säga nu. Handbollsspråk. Mm. 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 Uh, underred får man också uh, hylla. Inte vaktmästarna heller där, men uh, där kunde man sitta, du vet ju, i fan jag har problem att säga, i HK-hallen. Mm. Uh, jag har aldrig, aldrig jobbat där. Spelat där med pojklaget och spelat. Ja. ja, där är ju en liten hylla där Men jag satte mig i kaféet De har ju ett café liksom i anslutning till oh ja. hallen där Så där satte jag mig Och han, det, det är ju inte, inte vaktmästarna Det är ju kaféägaren Men jag fick sitta där och skriva Och där var inte en människa kvar Men kaféägaren höll ändå stället öppet En liten, jag hann inte skriva klart Jag hann bara skriva en text men han liksom väntade ändå in till den texten var färdig så att jag själv, det var jag själv som insåg att nu får jag nog, nu får jag nog skriva den andra i bilen. Så eh, också trevligt. Mm. Lund är ju absolut suveränt. Där går man också själv. Okej. Okay. Mm. Ja, där har jag jobbat några gånger. Nej, jag har inte suttit kvar så tror jag. Problemet med Lund är ju annars att de har fått det har slagit slint någonstans så att man inte kan prata med spelarna efter matchen. Att man måste stå du vet, man, om man sitter på pressläktaren så har man ju spelbänken på andra sidan efter det. Mm. Och efter matchen så får man liksom inte korsa planen utan man måste stå kvar. Ja, det är helt sjukt. Är det. det är absolut märkligt att jag har med Man måste stå kvar på liksom vår sida av planen. Och sen ska då press pressgubben här är trevlig förutom de här reglerna han har liksom tvingats införa så är han trevlig men då måste vi stå kvar på vår sida och så ska han gå och hämta spelarna långt upp på andra sidan och in genom korridorerna in i omklädningsrummet och så ska han liksom leda ut dem till oss på, på andra sidan planen. Det tar ju liksom jag var där på premiären med, på damsidan där KHK och Lug bland annat Ja, alltså jag till sist skete jag i reglen och, och gick in till KOK som som smög mig förbi där. För de, där är ju en till också, där är de har två stycken. Där är en pressvärld och sen är det en någon jävla vaktfigur som står liksom eh, i spelargången där på väg in. Så där kan man inte gå ut man måste gå runt om bak målen där och smyga in i, i korridoren för, för att hitta dem. Ja, så när jag hade pratat med tre KOK-spelare plus Ulf Schäfert. Sen kom jag ut igen, ja då stod i Sydsvenskan fortfarande kvar och hade inte fått prata med en människa på andra sidan planen. Nej, ja, men då, hade du, då var du först med grejerna. Ja. Ja, det, 
Nej, och sen det är, det är lite sådana oklara. Helsingborg har lite dålig koll. Redbass Lee, dålig koll. Eskilstina var det så länge som man var. Jag vet inte riktigt hur det funkar där. Men, och Jönköping, Halby där. Jag tror aldrig ens jag har varit i den här. Har du varit i den här? Ja, jag har varit på landskamp. För några år sedan. Eller ja, vi gjorde dem nästan fortfarande. De brukar alltid spela där i januari på mästerskapen. När det är den här Halbybollen. Stora turneringen. Ja. Då fyller de ju arenan med 7000. Så det har jag varit. Men, men det är ju landskamp och det är det ju annat. Ja. Alltså nu har vi Skövde med. De har väl de, tror jag, Hammarslängens trevligaste vaktmästare. Men... Mm. Det är liksom eh, lite bittersweet för att de är så himla trevliga men eh, det är väldigt stressat. Man ska helst okay. försvinna så fort som möjligt. Så att, eh, det är väl liksom så godkänt men inte mer. Kanske är det de trevligaste vaktmästarna men eh, sämst förutsättningar. Att sitta kvar och jobba. Ja, det var en lång utsvävning om, när vi, om ja. SM-slutspelet. Diger genomgång av vaktmästaren. Ja, Kristianstads vaktmästare är såklart trevliga. Jag räknar bort dem här. Från, eftersom man, ja, man känner ju dem lite grann. Så man är ju jävig. Mm. Men det, det, det har ju suttit kvar några gånger. Det, ja, de, de håller toppklass. Oj, oj, oj. Fjäska Hoppas vi får bra prisviken nästa gång. Fast det gör de ja. De vet inte när det kommer. Så. Ja, då kommer väl Nikolas upp i pressrummet och hälsar eh, hovet välkommet. Ja, den sitter fortfarande i den också. Det är en tagg det. Ja, det glömmer jag aldrig heller. Alltså. Vilken succé. Kanske bladets reporter, de fick liksom, eh, vi skulle säga hej till Nikolas. Han bara gick med öppna armar rakt förbi, slog i sina, huvud, eller slog i sina armar i våra huvud för han skulle krama om hovreporten från Aftonbladet. Nej, krama Nej. Nej. Ja, ja. Någon gång i livet skulle jag vilja känna på hur det är liksom, och välkomna på sätt. Alltså när du kommer ut till arenor så är det liksom... Eh, Ja, folk tar fram. Ja, det är det. Nej, det är det verkligen inte. På något sätt är det ett svaghetstecken för hela handbollsporten att oh, där kommer en reporter från stora, stora Aftonbladet. Honom måste, oj, 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 här, oj, 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 han. Åh, vad du är bitter. Ja, men det, det grundar sig någonstans i, när jag var alldeles ny på Kvarnstadbladet kan det ha varit 2009-10 någon gång. De spelade i den gamla hallen där. Kan det ha varit en kvalmatch. Uh, Jeppe Larsson stod i mål vet jag. Och då dök helt plötsligt du upp där. Och då hade de någon presskonferens uppe i uh, där de nu har uh, uh, sin klubblokal. Liksom. Och då kommer jag ihåg uh, Jesper Larsson han satt där vi skulle prata med honom efter matchen. Och så kom du in i rummet och han sken upp. Oh, yeah! Aftonbladet här idag. Oj, 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 oj. Detta är alltså 13-14 år sedan. Nej, jag minns det som igår. Det var liksom starten. Jaha, det är som man får liksom förhålla sig till Johan Flink här nu framöver. Det är liksom, ja, man får, man får liksom bara falla in i ledet och ta sin roll. Man får acceptera att Flink är störst och bäst och vackrast och så får vi andra snällt ta smulan. Smulan. Ja, 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 det var ju kul. Det var bra. 
Pascal. Ja, nej men eh, när det gäller slutspelet då är vi överens om att eh, så som det barkar så kommer Hammarby att ta sin tredje i, i Jarka. Kanske kommer att ta sin tredje i arenan här. Sävehov Lite som damerna där kanske. Sävehovs damer körde över Västerås i första. De kommer att vinna andra. Det kommer att bli en jämnare såklart uppe i Eskilstuna. Men de kommer att ta det i tre raka. Och sen är det då lite... Vi har inte pratat så mycket om Öysta Skövde. Så är det första. Jag såg inte hela men jag såg en hel del. Jag har inte sett jättemånga matcher men det är man blandar ihop det lite grann. Men jag såg en hel del av den. Ja, men själv det är också lite svårare att få grepp på för att de, ja. de kan ju liksom förlora med tio bollar mot vilket lag som helst. Och så helt plötsligt leder de med sju mot Öysta i nere Öysta. Man tänkte ju att, ja, tar de den första nere Öysta så kan det här bli en serie Men det var precis som att, alltså egentligen så som det har varit i många matcher här nu både i kval och slutspel, att den liksom uppstickaren rycker ifrån i första halvlek. Men orkar liksom inte hela vägen. Så så vi ju kvalet med. med Kungel ledde ju, ledde ju rätt stort mot Önnered. Och Korskrona ledde ju länge mot OV. Och Aranet ledde mot Kristianstad. Det, men då, inget, liksom, ingen har knutit ihop säcken riktigt. Och, lite samma tendens med Skövde mot Öystad. När Öystad väl stängde med Erik Wienfeldt kom in så... Ja, så gick, precis. Så ja, det så, jag såg ju andra halvlek nu. Ja, precis. De vann den med 17-7. Så var det. Ja. Wienfeldt var ju... Han hade ögon där. När han var i zonen så hade han ögon som sa att här kommer det inte att släppas in fler bollar. Nej. Men det är väl den matchen fortfarande. Mm. Ja. ja, men alltså där är ju... Ja, jag tror också att det blir 3-0 till Ystad, men, men Skövde kan ta, eh, kan ta den matchen hemma tror jag ändå. Alltså, ja, det är lite svårare ändå att få grepp om. Och, men vet Ystad kan ju också göra en sån här skitmatch. De bör ju inte göra det i ett slutspel, men... men, eh, men, men eh, Nej, ja. men man tänker att de har ju nu Europaspelet över, liksom. nu har de bara detta. Ja. Jo. Men så är det med han som är med, ja, med Björn i Valdimarsson. Valdimarsson. Han är lite, ja men han är ju liksom, nej när de inte har stabiliteten i helt Jepsen eller Jaktorin så är det ju det är mycket Björn det handlar om. Och han är ju en sån spelare som, som vi nu pratade om att Skövde var som lag. Man vet ju liksom. Det är inte grejer ja. Det kan ju vara, han kan ju vara fullständigt ostoppbar i 20 minuter och sen eh, skjuter han tre skott två meter över eh, i, i tio minuter därefter. Liksom. Så att, eh, det är lite det som är eh, skövde, känns det som. Vilket också kanske gör då att de kan mycket väl vinna eh, nu hemmaplan eh, ikväll då när ni lyssnar på detta. Men Ystas målvakt, alltså när han Benfeldt kommer in och stänger så, då kraft också. Det, det känns ju som, ja, det, det, där finns ju kapacitet så att säga. Börjar du nosa nu på att de har bästa målvaktspart? Då skrev jag att Kristianstad hade det. Men ja, jag, jag, vet jag, skrev, jag vet vad jag skrev. 
sett över säsongen har nog Kristianstad haft det bästa. Men eh, ja. Jag sa ju till dig att jag också satt och felade eller jag skulle göra en sån här topp 20-lista över bästa mm. spelare i lägen. Det blev inte så. Jag läste din och sen så tänkte jag att nej, det här kommer jag inte att toppa. <laughs> skulle du ta smulorna, inte smulorna en gång till. Jag. jag gör ett Alstalag Och du gjort i 14 år. <laughs> ja, det gjort ett Alstalag, ja. ja. Har du hade några synpunkter på det? Eh, nej men jag tyckte att det var eh, Nej men det har väl Det har ju varit fler sådana eh, Nej men jag tänkte på Filip Jonsson hade du va Jag hade ju eh, Fendöfors, Marcus Olsson Filip Jonsson ja. eh, Aspenbeck Sebastian Karlsson, Felix Möller Och Simon Möller Jag, jag ska vi se Handbollskanalen körde tre olika Så ett första, andra eller tredje lag Och sen såg jag ju också Att eh, alltså, Charlie och Sjöstrand och Jenny Linnelva hade väl mm. ett, eh, satt ihop ett tillsammans. Om jag inte har fel så, om vi då tänker handbollskanalens första lag så har väl du hade Simon Möller va? I mm. Mm. Ja, så jag tror ju att alla har haft Simon Möller, Mål, Felix Möller linjen, samma kant då Pandöfors och Karlsson. Eh, ja. Sen är det lite beroende på ja, vad har man resonerar med. Vänsterna är eh, mitt nere kanske. Ja, och sen hade väl eh, Sjöstrand och Linnell hade väl eh, Erik Persson på högerna i Du hade Aspenbäck. Jag vet inte han på kanalen hade om de hade Aspenbäck. Eh, mm. Ja, och där jag väl hade Kim Andersson högst va? Av högerna i det så att säga. Ja, men du tillhör ju old school, gamla generationen. Du vill ha med de här liksom som har, bäst, som har högst grund, eller är det grundkapacitet ja. eller högsta nivå eller vad ska man kalla det? Han är ju liksom, man, det, det går ju fortfarande att argumentera för att Kim Andersson är den bästa högern i serien, liksom i det stora hela. Mm. Ja, men jag vet, det är ju alltid lika svårt. Det sista är de nere på sjuttonde plats eh, och... och Ja, nej, det, det, det är inte så, så lätt det Nej, och Filip Jonsson är ju liksom, ja, är han mittnöjer? Han har ju en svag säsong för handbollsligans mittnöjer, får man väl lov att säga. Ja. ja. Det, det brukar ju vara en sån där, äh, äh, så här rätt given. Alltså, när du rank, det märkte jag ju också när jag rankade, det brukar vara mycket. Mycket nivet spelar överhuvudtaget och ett mycket mittnej och högt upp. För man, äh, de är ju ganska så ja, kompletta handbollsspelare eller man ska säga. Det, det är ju liksom tilltalande ofta. Och är mm. du en bra mittnej så är du en bra handbollsspelare. Mm. Enkla lite, men det har inte varit så många sådana. Och så har det varit lite mer den här varianten med, 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 med Gustav Davidsson. Alltså hela den här trenden som har varit de senaste åren samtidigt som vi nu har i och för sig med Luke Steins och Helt Jepsen och, och vi får tillbaka de här små så det är ändå värt det här med Pedersen eh, i också någon sån här. Eh, eller har ju i alla fall gått en del mitt nya. Eh, och Davidsson och de här lite hybriderna. Mm. Eh, så eh, ja, de renodlade mitt nya. Det har inte varit deras säsong. Nej, det har de inte. Det, har de inte. det, har ju, det känns som att det har hänt så jäkla mycket sedan vi spelade in sist. Men det är ju väldigt intensivt. Handbollsperioder. Vi har ju SOE också. Nu är det ju lite på paus slutspelet där med i och med att det är landskamper eh, på damsidan. Men eh, mm. 
Det är ju lite tvärtom där, men jag vet att Akaspodden har sagt det här nu tror jag ett par avsnitt i rad just att eh, på SOE så brukar det vara så här på förhand då eh, och kanske rätt ofta blir så också att det är 3-0 i kvartsfinalen alltid. Men eh, efter två matcher i varje där så, så eh, det är det ju mer handelsligan som är SOE-lig på det viset där vi är på väg mot 3-0. Ja. Där har ju Sevov eh, 2-0 på Kungel och sen är det ju 1-1 i de andra eh, där det bara varit hemmasegrar så att eh, ja det återstår ju att se. Det är väl inte så mycket ord om, om nu kanske där. Vi, eh, ja, SOE kan man nu tycka hamnar lite i bakvattnet i, i, i den här eh, podden och eh, lite risk att den gör det nu också då i, i det här avsnittet med tanke på att det är paus och så dröjer det två veckor tills eh, vi kör igen gissar jag ju så att, eh, vi får väl Ja och det är väl lag- då är det i och för sig ganska lagom till att de drar igång igen. De börjar ju den... Eh... Nästa lördag då? Nej, vad är den här? Uh, ja, precis. Nästa lördag, ja. ja men det är ju uh, långlandsförsamling. De, de brukar avverka det på en vecka. Alltså måndag till söndag. Men nu spelar ju Sverige. Spelade igår mot Danmark och spelar mot Danmark igen i Köpenhamn. Först på tisdag. Så att det är ju en och en halv vecka här. Ja. Det är faktiskt rätt hyfsat med träningstid. Och, eller tränings, träningar helt enkelt. Ja. Nej, jag har ju varit, inte följt slutspelet så noga på sedan. Däremot kvalspelet har ju varit min grej där med Kristianstad-Boden. Som ju var någon slags... Kristianstad kollapsade ju fullständigt uppe i Boden och släppte in 37 mål var det var till slut. 37-27 förlorade man där. Och så kommer de då, Boden kommer till Kristianstad och man tar sig ner till idrottshallen och så ser man att man får det här pappret, laguppställningen och så säger man, ja, det, det ser inte ut att så många spelar detta. Ja, det hade de två avbytare liksom. Uh, ja, de tänker det här, de släppte in 37 mål i första matchen och nu har de ingenting att byta på. Hur ska detta gå? Så det var ju det här, man tänkte, ja, det här, nu kommer de att sätta sig i en extremt svår situation. De hade, det var ju ingen liksom Sivobäck borta. Lovisa Delak borta, Laura Egert borta sen tidigare då såklart. Det är ju några av sina bästa spelare som var borta. Men då ändå lyckas de, från att ha släppt in 37 släppte de in 19. Det får man ändå säga. Det finns många sätt att förklara handboll på men det är rätt svårt att förklara det. Hur, hur det kan liksom svänga så. Ja, märklig. Märklig, märklig. Kommer och ta det där då? Ja, det tror jag. Nu har de nog liksom listat ut vad det är som gäller mot Boden. Man får liksom upp, det är inget serielunk längre utan man får, man får använda en sliten klyscha. Käka lite taktråd innan matchen och så ut och köra liksom. Fan, jag lät som en jävla timeout. Ja, ja, ja du, kan, du kan klippa mig. <laughs> ska nämna. Där är ju Önderred 2-0 mot Kungel. Eh, Karlskrona Helsingborg. Helsingborg vände då borta första matchen. Spelar väl returen här nu eh, i dagarna. Eller returen. Andra matchen ska jag säga. Mm. Men har vi då fått ännu en skada Helsingborg där ju som eh, Albert Månsson eh, 
ja, har ju haft en korsbandsskada för några år sedan och det är väl risk att det är en ny. Jag vet inte, jag har inte sett någon bekräftelse, det är möjligt att ha kommit. Men ja, det är väl vad alla tror, tyvärr. Mm. Jäkligt tungt. Det är väl samma med Viktor Jonkvist också. Andra. Ja, det sa jag där. Mm. Ja. Lite i samma, samma ålder ju. Så, ungefär. Så att, Sen har vi ja. Ubelack och Elugi som fick uh, ja. smäll i sista där mot Erik. Ja, det är väl ingen knäskada men det är med hjärnskakningsproblematiken där så är det inte så spännande heller direkt. Nej. Nej. Det, var en, det var en rätt, det, var, det såg inte bra ut det alltså. Den smällen han fick. Jag undgå. såg inte det, jag har inte sett det. Jag bara hört att han skakade och sådär. Var... Ja. Nej, det så, så var det väl han gick ut själv liksom, men det såg ju rätt otäckt ut där i början. Kameran liksom, ja, man fick se att han då skakade, sen flyttades kameran snabbt. Och, ja, det var rätt faktiskt, i alla fall när man satt vid, jag vet inte hur det var i arenan, men när man satt vid tvn var det faktiskt rätt otäckt där i några minuter innan man eh, såg att det var grönt. Men ja, vi får ju se här nu hur mycket det påverkar Helsingborg ändå för när han har en så stor roll där. Så att, men visst, nu har de ju två hemmamatcher så att de kan ju avgöra det ganska så snabbt. Annars trodde jag att den skulle bli den. Och det var det ju också på pappret. Det skulle bli den jämnaste där vi kanske skulle få en skräll. Men då gick ju Skånela istället och vann hemma mot Lyge och jag såg sista tio minuterna här idag med Lygis, alltså andra matcher nere i Lund och äh, i Lygi äh, höll ju på att slarva bort det där ju. Mm. Äh, så när jag slog på det så ledde de väl med, med tre bollar äh, och, och kunde gå upp till fyra då med tio minuter kvar eller någonting. Och sen så gick Skånelag i fatt och spelade ju ett, ett bra sju mot sex där i andra halv liksom som ställde till det. Eh, på Lyge. Men, men eh, ja, och sen så Skånela hade ju ledningen och, och, och sen tappade de ju den och sen lyckades Lyge eh, vinna då med, med några sekunder kvar och så hade det ju gått i förlängning. Och, men hade väl nog Lyge vunnit men eh, alltså, yselt 5 mot 6 spel eller 6 mot 5 spel och ja, de bommade ju också. Han var ju på väg att bli storhjälte där Skånelas målvakt tappade ju tyvärr namnet. Han stod ju tydligen division 1 i Andersdorp i fjol. Mm. Eh, tog två straffar och två jättelägen från Chanel båda tror jag på högersäck. Så det var det Chanel som, som avgjorde slut. Men det, jag vet inte Lyge, det blev så otroligt mycket Fredrik Olsson och, och Kasper Kjell. Eh, det var det ju även i, 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 i fredags där när de slog RIK. Men så när det, när det flyter på så kan man ju, det gjorde jag också någonstans, tror jag, inom krönikan och sånt. Att jag, då kan man ju liksom hylla dem och se till hur de driver det på. Men när det inte går så bra som mot Skånela som de som är såklart Lyge ska, ska besegra så då blir man, sitter man nästan och blir irriterad. Att det, blir, alltså att det känns som det är bara två spelare som ska göra allting. Ja. Lite, var det inte lite märkligt med att läsa om eh, efter Arikomatchen att de hade liksom eh, hyllat och tackat av de här spelarna, ja. Fredrik Olsson och Kasper Kjell. Och, alltså, som att det var, ja, nu var säsongen slut, tack för allt ni har gjort för oss. Och så återstår då, det är ju de liksom, när, när, alltså när slutsignalen går Arik och så är det ju, då är den matchen 
Ja, alltså den är ju färdespel, men då, då är det ju liksom tre matcher som är ännu viktigare som återstår. Liksom. Ja, nej, det var, det var jättekonstigt, det vet jag. Det var, jag pratade med en som Lugis-supporter som var på plats tyckte också det var jättekonstigt att, att de gjorde så. Och det är det ju. Och sen var det, det man fattar ju lättnaden, för det, det var ju, det hade ju byggts upp kring denna matchen länge och, och mm. när hade de ryck där så, så hade ju säsongen varit över, de har varit degraderade. Men, men det, det är klart att alla trodde ju att, ja, som du säger, det är ju de viktiga matcherna som återstår men alla tänkte att det var ju denna att vinna och sen så ett kval över fem matcher så ska ju inte Skåne ha en chans mot Lugy. Men det tror jag ju nu eftersom Lugy lyckas ta denna och sen har de hemma nästa också så, så borde de ju koppla greppet om. Det gick ju mycket väl gå till det är fem matcher, för uppe i vikinghallen är inte lätt. Det har, vi ju, har man ju förstått. Det men, men, så det kan ju bli en femte match och, och börjar de där som de gjorde idag också när det skulle avgöras. Så, så, så kan det ju faktiskt... Ja, det skulle ju vara något Kristoffer Schnell som avgjorde där, är det brossan till han Daniel Schnell eller? Ja, som ja. är nu statistik, nu är det statistikuron. Ja, det får man ändå hylla det här handbrottsdata. Är det något man har saknat så är det ju statistik på allsvenskan och neråt. Och där verkar han ja. vara en riktig liksom, sensation. Absolut. Sen har man väl saknat vettig statistiksammanställning. <laughs> Nej, vi öppnar inte den då. <laughs> eh, men, eh, ja. Nej, jag, jag idag är jag ute och kör och gör några ärenden. Helt plötsligt börjar jag tänka på det. Liksom, har du inte börjat tänka på EHF och EHF? Att, vad fan är det? Nej, jag, nej, mer på handbollsligan och SOE, alltså där, där, där datan samlas in men det, det går inte att presentera på bättre sätt. Det är otroligt alltså. Nej, det är ja, men, jag har satt, var det nu inför kvartsfrånserien, jag satt och försökte liksom lista ut. Jag försökte kolla liksom kontringar och så, kontringsmål och så under säsongen. Vilka är det som är bäst? Men de här jävla plupparna, jag, jag fattar. Ja. Nej, nej. Eh, det, det, och, 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 och ingen överblick över det. Du får ju sitta med jag skulle kolla alla lag så är det ju 14 pdf och hit och dit och skriva ja. ner nej det är så ja vi öppnar inte den då nej vi, vi öppnade på glänt pang stängde vi den igen damerna ja tänkte bara damlandslaget där slog Danmark jag träffade jag träffade Emma Lindqvist och gjorde en grej med henne. Jag träffade också... Vore varit på plats? Ja, jag var ju på plats dagen innan. De körde lite pressträff. Det var jag och någon journalist till bara. Men jag hade ingen möjlighet att vara igår. Det var ju, det var ju tråkigt såklart när de är här i Helsingborg. Så, men, men tyvärr, det var ju inte. Det kan man tycka att jag borde. Men, ja, vi har, inga, vi har ja. inga sådana krav. Nej. Nej, det var Men... <laughs> Eh, Axnea sprang på där eller småsnackade lite grann med honom och, och, och då nämnde han att nu mot Danmark så skulle de gå runt mer i truppen. Det hade de ju inte gjort mot Frankrike riktigt som de väl hade någon ambition egentligen. Jag kändes lite grann som det var väl första matchen där som det var så dåligt var det redan i första halvlek. De gjorde ju en, var det sex mål, de gjorde en halvlek. Nu blev det lite första matchen var det i alla fall om det var första eller andra halvlek minns jag inte men 
Eh, det kändes som att de, eh, de ville inte att det skulle springa iväg för mycket så därför matchade han rätt så hårt. Han var väl rädd att det skulle bli som jäkla utklassning. Nu spelar vi bra bakåt, dåligt framåt mot Frankrike generellt och, och Frankrike var väl liksom samma sak. De var ju alltid, är ju alltid bra bakåt och lite svaga framåt. Så att, eh, du sa han att skulle, men de gick inte runt så mycket. Nu såg jag andra halvlek här nu i Sverige Danmark. Men eh, det var ju väldigt mycket på, på de gick på nyckelspelarna så att säga. Mm. Så att, men det är klart, jag, jag kan ju förstå det hemmaplan. Att vinna en av de här nu, de, liksom, de har ju den här satsningen eller planen om att möta lite tuffare motståndare. De har möjligheten till att köra den här kvalen mot Tjeckien och Slovakien och Nej, och Makedonien och lite andra halvtaskiga eller riktigt taskiga östeuropeiska lag så hade det väl så var det väl gött att ta en seger här då så att det inte hade blivit förlust hemma för nu så ska de till Köpenhamn där tror jag att där, det tycker jag också att de måste ju ge det här, de måste ju ge de här Axenia Junior och, och de andra lite mer speltid mm investera lite i tid där så får du väl i så fall och det behöver du inte göra för det är ju inga dåliga spelare men då får du väl springa iväg lite i Köpenhamn då på, på tisdag Det jag tänkte på, Karin Strömberg var det mycket snack om inför mästerskapet där i, i vintras att hon var utanför och in och ut och så. Är hon inne i värmen igen fullt ut nu eller? Eller vad tolkar man? Ja, det är liksom inte så mycket rätt så självklart att hon är med. I, i, men nu har vi ju Melissa Petrén gravid va? Och mm. De Jong är ju skadad. Så ingen av dem har ju varit med i de här, i de här samlingarna. Plus mm. Nina Dano är ju inte tillbaka. Då hade väl Emma Lindqvist kanske också sett som lite mer mittnöja med Nina Dan och Nina Kupang på högerneje. Så att det är väl lite den kanske också som gör att Strömberg, med de borta så blir Strömberg kanske rätt så given i truppen i alla fall. Mm, ja. eh, och sen hade vi Janina Roberts eh, fick ju då det var ju sista hemmalandskampen och då eh, samma med den så tilldelas alltid, eller delas alltid priset till årets spelare i Sverige ut. Eh, och förr var det ju alltid landskamp på juni, både herrarna och damerna. Det blev liksom efter säsongen kan man ju stort sett säga. Men eh, nu är ju sista landskamperna i april. Så att, eh, det gäller ju, jag trodde kanske att det gällde för kalender eh, år 2022. Men jag dubbelkollade det här innan vi spelar in att det är ju säsongen 2022-2023. Så att även om det återstår en hel del. Så, eh, alltså för det är ju inte bara landslaget det gäller utan... Eh, man gör ju klubblaget också Men då fick ju Robots det för andra året i rad Så Vem ska ha det på här sidan? Då ska vi alltså räkna Den här säsongen Som inte är färdigspelade Och det ska ju då delas ut här i slutet av april Ja Sverige och Tyskland Sista hemmalandskampen Ja den kommer ju Jag vet inte vad man ska säga om den jag säger som min kollega Patrik Persson sa inför eh, Kristianstadarnas. Försök inte lura mig, Gosse. <laughs> tror du att de kan finta dit 5 till? Nej, det tror jag inte. Men de kan säkert finta dit 3 eh, Ja, det tror jag säkert. Det var ju 3 i Helsingborg, Sverige och Danmark. Mm. Tror jag. Mm. 
Nej, Nej, jag vet inte, jag vet inte hur biljettförsäljningen går Men ja, det, det, om jag hade varit liksom arrangör så hade jag inte varit supernöjd med tajmingen Det är ju rätt mycket slutspel nu liksom och, ja. Ja, Inflation och liksom det ekonomiska läget det var det Kanske att man liksom en träningslandskamp Ja visst Kallade. Ja, men det är ju i fjolkapp. Ja, exakt. Kallade det. Men... Du kan ju inte lägga ner, du kan ju inte lägga ner landskapen och få inflation heller. Det hade ju inte... Nej, nej. Jag säger bara, försök inte lura mig, flink. Nej, nej. Okej, okay, okej. Okay. Du vill inte stänga, <laughs> du vill inte stänga, stänga ner landslagen. Nej, nej, nej. Jag bara säger nej. Tillbaka när vi har lite bättre ekonomiska tid. Det hade varit bättre att spela på bortaplan. Ja, ja, ja. Eh, Nej, men vem är vårt spelare på här sedan? Ja, och där är det väl egentligen bara ett alternativ. Vi, vi, bara, vi, vi touchar ju vid detta som hastigast innan vi började spela in. Och jag var på väg att säga ett namn, men du sa det före. Mm. För mig nu. nu får du säga det. Ja, ja nu får du. Erik Johansson. Ja. Och där är väl inga det... alternativ eller det? Ja, du skulle kunna här säkert kunna motivera in Gottfridsson på någon vänster. Men i övrigt, nej. Nej, för, för när man säger att Johan så säger jag, ja jättebra. Men så tänker man ju ändå att ja, men det måste väl vara andra som i alla fall utmana honom. Men eh, vi kommer fram till att så är det ju nästan inte. Och kanske också att Gottfridsson... Eh, Nej, men det, det här har inte varit hans bästa säsong. Men, men alltså, man jämför ju honom med, med sig själv, så att säga. Eller? Ja, nej, men jag kom på ett nu som du, du skulle kunna, om du liksom är välvilligt inställd, så skulle du absolut kunna hitta Oskar Bergendal. Ja. Ja. Det, den är bra. Den är bra. Den är inte helt dum. Sen mitt sex, så jag vet inte, jag... Har ingen statistik över vem som blivit årets spelare. Men det känns som det var rätt länge sedan det var en mittsexer. Men jag tror där vi fick det för några år sedan. Jaså. Det måste ett svagt, måste varit ett svagt år. Det är inget ont om där. Men om han blir årets spelare så har det väl inte varit ett jättebra för svensk handboll. Kan jag tycka. Vi ska, vi ska se här. Jag kollar under tiden. Mittsexor. De är ständigt liksom hackkycklingar. Du nämnde ju att Lindblom hade tagit 85 kilo i ryck eller vad det var. I eh, frivällning. frivällning. Ja. Mm. Och så vill du veta om det var bra eller dåligt. Och jag har kollat upp det. Ja, eller alltså, dåligt. Det är det väl inte. Men det kom ju fram där bara att det hade väl bara nämnts att hon hade gjort det på de kör ju alltid gym på var det något slags rekord då, eller? Nej, det var ju personligt rekord för henne bara. Så att, mm. eh, det var inget som egentligen... Men jag såg hur tidningarna skrev om det. Alltså. Eh. Vilka tidningar skrev om det? <laughs> Kvällsposten och eh, GP kanske. Eller Sydsvenskan. Ja. Eh, jag kollade upp. Jag kollade upp. Nu kollar jag upp, alltså för du, var ju, du undrar liksom om hon var inne och nosade liksom, så att det var så högt som Herr-Viktor liksom, att det var på den nivån. Jag jag kollade, att det är, va? Ja, jag kollade lite där i, om man liksom, i, herrarna var, jag vet inte om det är högt eller lågt, men de låg någonstans kring hundra där. Snackar vi kanske i Kristianstad eller snackar vi landslaget? Eller? <laughs> Nej, vi snackar Kristianstad. Mellan hundra och hundra fem. 
sa de i spelarbussen okay. på väg hem från eh, Kungsbacka. Okej. Okay. Eh, jag ska säga också att jag kollade lite grann på det här kväll och eh, det fanns nog faktiskt eh, några i damlarslaget som hade tagit lite mer 85. Att det låg alltså. någonstans mellan 75 och 90 eller sådär. Men att, eh, att de nog har truppens snitt på frivändningar kan nog öka att en 10-15 kilo på, på två år. Eller ett par år. Aha. Kanske tre år. Det är, ju, det är ju bra. Det är ju nog så viktigt att man eh, höjer en, liksom ett snitt. Att man höjer ett helt lag så att säga. Jag vet inte riktigt vad frivändningar är. Uh, är det liksom man lyfter upp man lyfter upp och liksom hoppar och så har man en huvudet. Jag är ingen flit i gymmar, men vet du vad? Alltså, jag ser framför mig att de tar den här stången, lyfter upp och liksom hejvar den upp i någon slags ställning. Och... Ja. Uff, ja, men här har jag ju... Det har jag ju... Nu blev jag bara lite osäker här, för det, det var ju inför säsongen som... Nej, jag är själv aldrig. Det var därför jag inte heller hade någon referens till det. Jag... Jag körde lite på gym för, alltså när man, eh, när man trodde att man kunde bli ganska bra i handboll. Eh, mm. man var där någonstans 18, 19, 20 och sådär. Men vi körde inte mycket frivändningar faktiskt. Som är ju en jättebra övning såklart. Och som är en mycket från handboll och sådär. Alltså, jag tror aldrig jag har gjort en frivändning i mitt liv. Nej. En frivändning är ju att du... du eh, stången är ner på marken. Du så säga, böjer den ner och så drar du upp den och så knicksar du till. Och går det djupt ner i knäna eh, som en knäböj och har den liksom framme fram på bröstet eller vad man ska säga. Och så reser du upp och sen så släpper du ner den så att säga och sen så kör du. Ja. Ja. Så den ska inte upp över huvudet. Nej, den ska upp vid hakan bara. Ja. Det där är ju, det är ju ryck och stöt eller vad det heter och då är det mer tyngdlyftning. Det är, ja, det är när man liksom eh, sätter ut benen i någon slags... Eh, Ja, Lepa på, eller så. du delar på benen. Ja. Ja. Delar på benen. Mm. Men, eh, men frivändning är ju, det, det är ju liksom, eh, det är för hela kroppen. Du tränar ju du tränar hela kroppen och kör du några stycken så, så blir det rätt jobbigt rent. Eh, så. Ja, vill, du träna, du träna, vill du träna och lära dig gymövningar med Flink Rotte så anmäler du dig till johan.flink att <laughs> Hade du någon lista på svenska... Ja, Max Dai. 2018-19. Ja, så, så pass. Så det var ju där då när det var VM i Danmark. Ja. Kan man ju säga. Den, den säsongen. Mm. Innan dess hade vi ju... Ska vi se här på mitt sex och... Ja, rena mitt sex och... Då måste vi nästan vara nere på Visslandal. Nej, det Nej. är senare än Visslan då. Ah, vi är på Marcus Alm, 2018. Marcus Alm, ja. Ah. 2000, säsongen 2004-2005. Ja, Tobbe Karlsson, försvarsgeneral. 2012-2013, han var ju inte mitt sexa. Nej, vi har ju stycket, herregud. 2015 ah, det kom. Mm. Just det, just det. Ja, jag underskattar mitt sexa. Ja, de Lin Blom, 2019-20 där. Men där är vi starka. Där är vi starka på dem. Ja, 
Ja, men jag tror inte Bergendahl blir det. Jag tror det blir Erik Johansson. Men om Bergendahl skulle bli det så är liksom inte hela världen. Nej, nej. Men äh, jag tycker nog Erik Johansson var bättre. Han var bättre ändå i VM än vad Bergendahl var. Han hade stigande formkåva och hans hus där innan han gick sönder i Kiel. Och sen, nej, jag tycker ändå. Tycker och tror att det är Kivansons form. Ja. Thomas Axner eh, har ju förlängt. Och, ja. eh, sen skrev jag om att eh, det förs förhandlingar om att förlänga med Solberg också. Mm. Inget är klart. Men, eh, det lät ju nästan det... klart när man läste. Att det var liksom... ja, ja. Inte klart, men det lät som att det kommer att bli klart. Ja. Det, det, jo, det, det håller med om. Det håller med om. Sen, äh, vet man inte lite heller. Det kan ju... Det, då kan ju kanske utnyttja mig där lite i, i alltså lite pallningstaktik och sådär också. Jag vet inte. Men äh, samtidigt är det ju, skickar de ju ut signaler så att äh, om, om att... Äh, Vadå? Vad menar de med förhandlingstaktik? Nej, på sig. Det är väl ingen som kanske... Ja, men att de parterna, respektive parterna med båda, att det är klart de... Det finns ingen anledning att säga det om de, om ena parten inte vill, har du rätt i, kanske. Nej, det var nog ingen förhandlingstaktik alls. Nej, de skickar ju signal att det är på gång och det klart, skulle det inte bli något. Så, så, så blir ju det en överraskning, Ja, jag blir lite överraskad. Är det så givet att man ska förlänga med, med honom? Nej, men det var, ju, det var ju därför jag tyckte att det var en nyhet egentligen. Ja, ja. Precis. Alltså, det är ju mindre, det är mindre nyhet att Axnea förlängde. Ja, absolut. Än, än att för Solberg har ju varit ifrågasatt här nu. Jo, men just och då, och det var det också med lite tajmingen där. Att nu med om man har när går hans kontrakt ut? Det är ju samma, det följer ju där med, med OS. Ja. Så det var ju därför det var ju naturligt att kolla upp det. I och med att de då... Ja, det hade ju varit... Någonstans så var det ju en, en, vad ska man säga, en win-win för egen del. Det hade ju kvittat om man hade kommit fram till att det nog inte... Att det snarare lät som att det inte skulle bli hade ju också varit en nöjhet. Ja. Ja, nej, men det, jag tyckte det bara tajmingen var liksom så att man efter det här mästerskapet som man gjorde och ja, det, man tyckte det var, det var så mycket skumma grejer som pågick hela tiden. Ja. Att man liksom tar att man liksom efter den så tänker jag, ja men vad fan, nu ska vi förlänga. Nej, men mm. när man har det precis det i ryggen. Eh, så det är klart, man, visst går man tillbaka liksom längre, som Jan Andersson alltid vill, han vill ha längre liksom, perioder där man tittar på resultat. Och tittar man på resultat längre perioder med Glenn så visst, då går det att motivera. Men eh, jag, tyckte, jag reagerade på tajmingen att man gör det efter ett sånt här, inte fiaskomästerskap men ändå någon slags misslyckande. Att det mm. skulle liksom vara det första man gör efter det och diskutera en förlängning. Jag tyckte det var skumt. Men, skumt, men jag tyckte det var jag förstår inte, jag tycker ju att det är fel mm. men jag är också ja. lite trött på Solberg men, så. Ja. men vad skulle de vänta till efter nästa mästerskap ändå? ja, 
Ja, han har ju Roas också så det är ju ingen panik att, att förlänga. Nej, men jag menar, vad fan, det är ju länge. Han har ju långt kontakt kvar. Och, liksom, nej, jag förstår inte riktigt varför man skulle... <laughs> nej, jag förstår inte varför. Men för, varför. förmodligen har de ju... Förmodligen har, I och med att de... Alltså han och Axel har ju, det har ju följts åt och det behöver du inte göra en förlängning heller. Alltså i den meningen när man gör förhandlingen. Men det är klart att satte de igång den efter Axel och började prata med honom efter deras mästerskap. Som, ja. Och de känns ju ändå som de har tagit kliv även om, om det är OS just. Men, men det känns ju ändå som att det är utvecklingen. Jo ja och herrarna har väl tagit kliv också enorma kliv. Ja, 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 ja. Och liksom jo. hans tid. Men ja, samtidigt ja. Men, men då kanske de ändå snackar för att spel, spelarna har blivit så himla bra. Nej, men, men de, de har väl liksom tänkt det här att ja, när de här respektive mästerskapen är över så ska vi prata med förbundskaptenerna om. Och, och satt de igång det max ner och de hade väl, jag vet inte, jag kan inte sånt där precis hur man resonerar. Men de har väl kanske sagt, snackat med Solberg att efter det så kommer vi att prata om framtiden. Mm. Max ner hade också det. Hade Axner också till 2024 eller? Ja, ja precis. Det är liksom samma fas, faser hela tiden. Ja, men vad, vad, vad är det som är så bråttom? Alltså det är ett och ett halvt år tills det ordinariekontraktet går ut. Vad händer om Nej, vi har ett fjärskomästerskap i, i januari? Och sen är det OS. Och så helt plötsligt så går det dåligt där också. Då är det två mästerskap, tre mästerskap i rad. Där det har gått dåligt. Och så ska, har man en, ska man ändå förlänga? Jag har lite svårt att fatta. Och säga att de då kommer fram till att de inte ska förlänga. Ja, nej, det är ju helt värdelöst. Ja, men varför ska ja, de ha det... den diskussionen överhuvudtaget? Nej. I alla fall. Nej, eller, eller så är de ju så att de är liksom... Om man tänker på bundets perspektiv. Att de verkligen vill... Låsa liksom, på Jag vill låsa upp på dem. Att de är rädda att tappa dem. Att de... Inte fäster sig så mycket vid det senaste mästerskapet och, och, och kan pe- peka på orsak till att det gick som det gick och gått för som skada och så vidare. Och, ja, jo, jo, visst, och, visst. Och, och, så, och så är grundtanken att vi vill behålla Solberg. Men jag, jag förstår precis vad du menar. att Känslan efter här var ju att, att efter VM var ju att, att han nog inte kommer att sitta längre än, än det som det var sagt. Nej, nej precis. Nej. Nej, nej, jag begriper inte. Nej, jag begriper inte varför de måste ta en sån diskussion nu och ens Ja, alltså det är ju länge till. Jag, nej, jag blir överraskad bara. Eller så är det Solberg som de hade kanske tänkt att de skulle ta det det gick så där de ville vänta och så jag vet, ingen aning alltså, det vet jag inte, men Solberg kanske initierar någonting att Ja. Men hur är det med Aprilgren då? Hur, hur är hans eh. situation? Han, det, var, för det, var, det var ju absolut den känslan man hade efter VM. Han, hade, han kommer inte sitta kvar länge som assisterande. De kommer inte vara, de kommer inte vara en dio fram till OS 2020. Nej, men det, nej. nej jag, jag, jag vet inte det riktigt. Hur det, jag har inte sopt att göra det sista. Men han var ju med på samlingen senast då. Visat han med på denna också. Han fick ju lite se till om i någon match där i timeouten. Annars var ju den videon rätt så talande. För när han, inte, när han blev liksom ja. bortknuffad av en timeout. Ja. Ja. 
Ja, ja. Nej, ja det, nej, det, var, det var bra att du skrev. Jag, jag kliade mig i huvudet när jag läste det. Eh, du, jag ska bara slänga in när vi är inne på, på landslaget också. Så, så det var väl i... Kan det ha varit under andra gruppspelet i VM så vet jag att jag frågade presschef Vander om, om Säterström då, deras video eller analytiker då i landslaget hade möjligtvis några siffror på 6-5-spelet som då kändes ju att det hade blivit klart mycket bättre än när de vann VM. Mm. Och... Ja, men han vidarebefordrade ju det eh, till Säterström som väl svarade där att eh, ja, men det är mycket nu här för att återkomma om någon dag eller någonting sånt här. Eh, och sen i, i förgår fick jag helt plötsligt eh, ett sms. För sen hörde jag aldrig någonting mer om det där. Alltså, så. Jag tänkte, jag, jag kan inte ligga på för att han var stressad och det var nya matcher och det bara rullade på där. Mm. Jag, jag kunde liksom inte begära att han skulle göra någon, lägga tre timmar på, på att ta fram det bara till mig utan det var ju mer om, man, om de ändå förde sån statistik vilket de vill göra och så där. men om man hade någon bra men så i förgår så kom det, tjena bättre sent än aldrig och så fick jag alla siffrorna jämförelsen mellan BM och EM då. så jag svarade det var nog rekord i bättre sent än aldrig med tanke på att det hade gått det har drygt två månader sedan efter att jag tänkte skriva om det vad var hon såg det ut då? Ja, men det var ju, det var ju en förbättring. De, ja, det rabblar bara siffrorna här nu. Så, så, men det var ju mer mål. De hade fått fler straffar med sig. Alltså han skrev, ja, nu är faktiskt inte, han skrev så här. Antal gånger de hade spelat eller anfall eller man ska säga. Många mål, straffar, missade avslut, frikast och så slutade i tekniska fel. Så skrev jag bara till honom, bara läste lite snabbt. Klar förbättring i 6-5-spelet med andra år. Ja, 52% i EM och 63% i VM. Men så som man la till, men vi vann ju EM. Det blev fyra i VM. Så. Men, nej, men det, det var ju en klar förbättring. Klockan bara ticka iväg här men eh, vi, ska inte, eh, vi ska inte avsluta riktigt än. Vi, har ju lite, vi fick ju eh, lite klagomål efter förra podden eh, mm. när vi var inne på eh, spelarbudgetar och sånt här i Allsvenskan. Karlskrona och, och Amo. Stocken nämnde ju några siffror där. Eh, nu är inte Stocken här idag men eh, han nämnde ju lite, pratade lite där om att Karlskrona hade högre spelarbudget än, än Amo. Så vi, vi fick lite klagomål där och Ta reda på lite mer siffror. Hur du har varit närmast detta tror jag. Hur ligger det till? Eh, ja men vad, hur var det nu? Stocken slängde väl ur sig. Det var ju ingenting vi hade förberett där. Men, men det var ju med, med deras avancemang och han jämförde. Och då sa han att, att de hade 9 miljoner. Karlskrona medan eh, Arm hade 5 miljoner. I, 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 ja som han kallade i spelarbudget. Han kallade Ja, vi, vi begär ju ut årsmötesprotokollen där från respektive kommun. Mm. Uh, och det, siffrorna är ju de, där är det, att Akroskrona har 9 miljoner arm och 5 miljoner är ju liksom rätt så tillvida. Men det handlar ju om, om omsättning, inte om liksom spelarbudget för A-laget. 
Eh, och i personalkostnader är ju en sån post som man kan titta på. Och eh, där ligger ju Karlskrona då på 7 miljoner. Men då ska man ju veta att de, i den <coughs> ingår det ju en damtränare. Eh, alltså det är inte bara herrarnas eh, liksom då med ledare och, och spelare. Utan en damtränare, en klubbchef, en marknadschef, en kanslist och... Och det är två, tre eller fyra stycken nu borde jag komma ihåg. Som, de driftar ju arenan då så att de har ju personal till arenan också som ingår i den personalkostnaden. Så att eh, det, är, det är betydligt mindre än, än 7 miljoner också. Eh, ja, vad hade, och vad hade Amu personalkostnader? 3,5 miljoner. Ja, och det är ju inte så mycket klubbchefer och marknadschefer och vaktmästare och sånt. Den är ju nog rätt så mycket eh, spelare och tränare i den. Eh, så att eh, nej, eh, Stocken eh, var lite fel lite där. Eh, jag tror att det, det är betydligt jämnare i, i spelarbudget mellan, mellan Karlskrona och, och Amor än vad han ville göra gällande. Det är klassisk, ett klassiskt tränargrej det man ska lyfta upp sina konkurrenter till demoner. Ja, ja men det har han ju sysslat med i många år i Godestocken. Kommer vi få se också i Kristianstads semifinalmöte mot Hammarby. Där, redan i kuppfinalen var det ju, det skulle ju vara favoriter helt och dit. Vilka som var det och inte, inte var det. Jag kommer att fortsätta säkert i, i semifinalserien. Ja, och vi hade ju också en, men den kanske vi inte ska ge oss in på. Säga någonting om fiendelistan. Nej, det är skit. Eller vad var det nu då? Ja, men med M och det. Bara, jag menar bara att vi kan säga att vi... Eftersom det är så kopplat till stocken så att det får stocken. Vi kanske bara ska skita i det. Vi skita i det. Ja, ja. Ska vi ska jag Ska vi avrunda? Då så flink, nu har vi rullat på, det här, det, här, det här var podden som aldrig ville ta slut men det är väl härligt ändå att vi eh, i slutbestid och allt så är det ju rätt kul att prata lite handboll, man behöver prata av sig ibland. Då är det verkligen. Och vi får väl hoppas att ditt Helsingborg håller sig kvar i, eh, i handbollslägen så att du får, får ha lite handboll med i hemstaden. Ja. Eh, Ja, ja, jo, nej, nu börjar jag tänka på... Eh, jag har ju, den här du har tänkt att jag tänka på Eikersson, ja. nej? Nej, då, jag tänkte ju det här liksom Göteborg kontra Skåne, eller Väst kontra Skåne. Jag gjorde ju den för några eh, år sedan, fem, sex år sedan, någonting. Hur, hur, eh, ja, men jag tyckte det, blev, det, var, det var ganska intressant att jämföra det bakåt. Landslagsspelaren kommer ifrån många lag i högsta ligan, det är på här sidan då. Och där Skåne har verkligen hade gått om Göteborg under en 15-årsperiod och att Göteborg sa liksom att ja, men vi kommer tillbaka och, och så går det går ju cyklar det där men mm. så jag tänker lite nu så här men vi har Ovi Lygi får kvala sig kvar Malmö, Ingemansland och Aranäs i, i, i slutspel men sen samtidigt så ja det kan bli Kristianstöjs där i final och, och det är Eriko som har åkt ur och Ja, men på så sätt hade det varit kul. Liksom, ja, Erik och ett Göteborgslag mindre. Det skadar ju liksom inte. 
Skåneland hade ju alltså rent geografiskt det hade varit kul om Skåneland gått upp och sen under ett kungen hade det varit samma. men på så sätt också att Karlskrona slår ut OV ett Skånelag mindre Ska... Ja men det är ju nej nej men jag menar vi har ju faktiskt jag menar det, det känns ju som att det är ju sån slagsida Skåne och väst men, men nu har vi ju faktiskt Halby då som har etablerat sig om och kommer upp nu jag vet inte när hade Småland två lag i, i högsta serien senast har de någonsin haft det säkert någon som slår upp fingrarna där men jag menar det har ju varit Växjö för sen mm. och så då klassiska Karlskrona är på gång de, jag menar det är uppenbart att de ska ju gå upp här. Om de inte gör det i år så ska de göra det nästa år eller året på. Mm. Det kan ju vara ett sånt läge faktiskt nu. nu när, ett paradigmskift. Ja, men när, när RK åker ner. Alltså, det vet jag, jag pratade med, med Karlskronas tränare i Ekstrand. Eh, här för några månader sedan. Eh, eller ett par månader sedan. Men, men att det här var kanske... För det är ju nästan... Det är svårt att vinna eh, allsvenskan men det är kanske ändå lättare att vinna allsvenskan och vinna ett kval, vinna ett kval på mm. sätt och vis. Och att det här var en jäkla bra säsong när det kommer ett lag uppifrån som IFK Ystad som eh, faller ihop liksom, både som lag och klubb och med de ekonomiska problemen. Så var det ett läge annars så får du ju ner då eh, Ove Helsingborg som alltid har ambitioner och liksom är vana att ligga där och, och ska upp igen och... Eh, den typen av, av lag som var ditt läge och det kanske är ett läge nästa år också för att det känns ju som att RK är, är långt ifrån givet att de kommer att etablera sig allra högst upp i allsvenskan och studsa tillbaka direkt så att det kanske talar för Karlskrona med Ola och Gudmundsson och så vidare mm. men att vi har det så vi får tillbaka Blekinge, vi har två lag från Småland, vi har Guif som ändå går till, till till slutspel. Vi har Hammarby som är topp fyra och går till kuppfinal och sådär. Det, det är bra för handbollen. Mm. Ja, jag håller med. Och i denna enighet så slutar vi kvällens podd och ser fram emot kommande veckor. Där det kommer hända mycket till vi är tillbaka nästa gång. Men tack för idag Flink och på återhållande. Ja, tack. Tack hörni. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.